0: rust, kalmte, een serene sfeer en ook misschien wel een treurige sfeer. Het is een andere manier van het begin van een podcast die wij gewend zijn,
1: is. Zeker, Geert-Jan. We zitten hier tussen ruim 800 graven, 865 als ik niet vergis, van Sovjet-soldaten... die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van sommigen zijn de namen bekend, van anderen weer niet... En wat wij zien, dat zijn
0: we zien een heleboel stenen. We zien gras dat er mooi bij ligt. We zien bomen waar het blad groen van is. We zien een gedenkteken waar ook bloemen bij liggen. We zien een paar bezoekers die hier geïnteresseerd op af zijn gekomen. En we zijn op het Russische ereveld in Amersfoort of Leusden, Remco-rijding.
2: Ja, daar begint al het gedoe al mee. Hè. Ja, het is, uh, het is, we zitten op grondgebied van uh, Leusden. En we noemen het tegenwoordig het Sovjet-Ereveld uh, sinds, sinds kort. Want uh, ja, de term Russisch-Ereveld dekte de lading niet helemaal. In het Russisch noemden we het al Polje polyeslauer En nu uh, hebben we het in het Nederlands ook maar Sovjet gemaakt. Ja. Ja.
0: En als jij om je heen kijkt en jij komt hier zo vaak en al zo lang... hoe zou jij beschrijven wat je nu ziet?
2: Nou, je ziet uh, 865 uh, witte, grijze grafstenen. Uh, namen erop genoteerd voor zover bekend, maar uh, in het Cyrillisch. Dus uh, voor ons Nederlanders uh, moeilijk te lezen. Um, en bovendien weet ik inmiddels dat er, dat er heel veel fouten in, uh, in zitten. En ze staan zo mooi uh, recht, uh, rechtop uh, in, in, in lange rijen. Dus het is net alsof het soldaten zijn die in de houding staan. En um, ja, het, het, het blijft natuurlijk wel stenen. Um, dus je moet er wel wat verbeeldingsvermogen hebben om te begrijpen dat al die 865 stenen eigenlijk 865 mensen zijn. Ja. Uh, en eigenlijk 865 keer één mens. Um, en ja, dat was heel erg noodzakelijk toen ik hier voor het eerst kwam, dat, dat besef. Omdat het toen een vergeten plek was. En de familieleden van al deze soldaten nog altijd niet wisten waar hun vader of grootvader gebleven was. Namelijk hier. En kun je voor de luisteraar het
0: gedenkteken omschrijven dat wij daar op, ik denk, 100 meter afstand van ons uh, zien?
2: Ja, dat is een, een, een witte obelisk, uh, een zuil. Um, ja, gaat een meter of uh, wat zal het zijn, meter of acht de hoogte in, denk ik. Um, er staan uh, letters op geschreven in, in bladgoud. Uh, bovenaan staat, uh, ja, voor ons staat er dan CCCP, hè? dus eigenlijk is dat dan SSSR. Um, en daaronder staat uh, Slava Giroyam. En ik vraag altijd aan, aan bezoekers, als ik een rondleiding geef, weet je wat dat betekent? En dat weet nooit iemand, terwijl het antwoord uh, te vinden is. Want op de muur erachter staat uh, de vertaling, namelijk lof aan de helden. Ja. Um, en die, ja, die obelisk staat midden op het, uh, op het ereveld. En ja, is, uh, het gedenkteken voor al die 865 die hier uh, begraven liggen.
1: En we zien daar nu ook verse bloemen liggen, kransen. Van wanneer is dat?
2: Ja, vorige week is hier een delegatie geweest. Uh, dat gebeurt wel vaker de, de laatste jaren. Uh, in Rusland heeft deze plek ook uh, steeds meer bekendheid gekregen. Al, al verschillende keren rond uh, de herdenkingsdagen op het landelijke nieuws geweest. Uh, reportages van, van minuten lang. En ook nu weer was het Russische eerste kanaal hier voor, voor opnames... Uh, dus er, geregeld komen er delegaties uit, uit Rusland naar Nederland. En die willen dan vaak ook deze plek bezoeken. En uh, dan uh, zorgen wij uh, dat er een, een kleine ceremonie plaats kan uh, vinden met een kranslegging. Ja.
0: Welkom bij BNR Perestrooikast. De negende aflevering alweer van de... Enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft. Met 4 en 5 mei staat deze aflevering volledig in het teken van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Sovjetsoldaten. En hun nabestaanden uit Rusland, Oekraïne, Oezbekistan, Georgië en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. En laten we de datum 9 mei ook zeker niet vergeten als in Rusland bijvoorbeeld het einde van de, wat zij Vaderlandse Oorlog, de Grote Oorlog, eh, het einde daarvan herdenken. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden
1: besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast... of ons mailen op perestrooikast.bnr.nl. En we gaan zeker wat met je ideeën doen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast. MUZIEK
0: Vandaag een bijzondere aflevering van Perestroikast, Want normaal zitten wij in een bedompte studio in Amsterdam. Nu zitten wij op twee houten bankjes in de open lucht. Op het sovjet ereveld in Leusden bij Amersfoort. Hier liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie. En je hoorde hem net al even. Remco Rijding, hij spoort al 20 jaar nabestaande op van de Sovjet-soldaten die hier liggen... Die families die wisten tientallen jaren niets van het lot van hun omgekomen vader, broer, neef of oom. En 55 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog wist Remco, oud-correspondent ook in Rusland, de eerste nabestaanden op te sporen. Nu, 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, 20 jaar na het begin van zijn zoektocht, heeft hij bijna 200 nabestaanden weten te vinden. Remco, het is uh, bijzonder dat we hier met jou mogen zitten. Um, op deze locatie met de graven van soldaten uit Oezbekistan, Georgië, Oekraïne en Rusland. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten voor onze vrijheid. We luisteren even naar je op de Russische televisie. Die maakt een reportage over je zoektocht en het ereveld.
1: Еще совсем темно лес у бывшего концлагеря Камп Амерсфорд. В апреле 42 незадолго до рассвета, здесь были расстреляны 77 пленных красноармейцев. Большинство собравшихся здесь местные жители. Через несколько часов они пойдут кто на учебу, кто на работу. Кому-то работать не нужно, он на пенсии. Но в любом случае все они сегодня проснулись так рано для того, чтобы почтить память советских солдат. Remco,
0: zoals altijd, Sovjet-Ereveld, wanneer begon je en waarom?
2: Ja, ik kwam hier uh, meer dan twintig jaar geleden voor het eerst uh, aanfietsen. Ik had gehoord uh, dat er hier uh, graven zouden moeten zijn uh, van uh, Sovjet-soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Ik was met een uh, uitwisselingsprogramma met uh, de School voor Journalistiek in, uh, in Zwolle uh, in Moskou beland. Uh, tien dagen daar uh, kennis gemaakt met dat uh, fascinerende... Uh, land, voor mij onbekend, en verliefd geworden op een Russisch meisje. Dus ja, ze stuurde mij hier naartoe, want uh, ik had iets met Rusland. En tot mijn grote verbazing bevond zich echt pal naast de ingang van uh, de Amersfoortse begraafplaats uh, een complete erebegraafplaats met 865 graven. Dus niet een paar vergeten uh, jongens, maar echt een complete begraafplaats. En al die 865 waren in hun eigen land nog vermist. En... Ja, het besef dat hier 865 oorlogsslachtoffers liggen... zonder dat de familie van, van iets weet, dat de familie nog steeds wacht... Dat, dat kon er bij mij niet in. Ik vond dat ik daar iets aan moest proberen te veranderen. Ik was 21, eh, jong en ambitieus. Ik dacht ook, hier is een kans om mezelf te bewijzen. En eh, ja, niet wetende dat ik daar... Eh, zo diep in zou uh, zo, uh, terechtkomen en twintig en, en jaar later daar nog steeds mee bezig zou zijn. Had
0: je toen al een fascinatie ook voor uh, Rusland, voor de voormalige Sovjet-Unie?
2: Nou, die is begonnen met het uitwisselingsprogramma. Um, ja, ik, ik, ik had eigenlijk niks met Rusland. En dat is precies de reden waarom ik er naartoe ging. Omdat ik dacht, als ik daar nu niet naartoe, naartoe ga, dan kom ik daar waarschijnlijk nooit meer. Want wat moeten mensen mensenvredensnamen in, in, in Rusland? Maar ja, dat heeft mijn leven nogal drastisch uh, veranderd. Want uh, sindsdien uh, ja, valt, valt, valt mijn leven niet meer los te zien van, uh, van Rusland. Um, en ja, ik, ik, ik vond het nodig om, uh, ja, om er werk van te maken wat ik hier aantrof. Uh, ik had al wel belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik had dus inmiddels belangstelling voor Rusland gekregen. En ik dacht, ik ga eens proberen uh, die, uh, die soldaten te identificeren en de families op te sporen. En dat leek toen nog ja, een simpel uh, karwei, want ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Want, maar,
1: uh, nu ziet het er allemaal goed verzorgd uit.
2: Ja, Wat trof je aan toen? Ja, toen ook al. Dat was, dat was een beetje de, de, de ellende. Uh, dat, uh, doordat het er zo goed verzorgd uitzag, leek het alsof het allemaal wel op orde was. Terwijl inmiddels weet ik dat het, ja, dat het, dat het eigenlijk uh, een soort patjonkin is. Hè? Dat kan <laughs> ik in deze uh, uh, podcast wel zeggen. Uh, het, het is een soort... Ja, schijnwerkelijkheid. Het ziet er prachtig uit, maar... Uh, nul families opgespoord. Uh, nul soldaten geïdentificeerd. Ja, er staan namen op. Maar naam alleen wil niet zeggen dat je weet om wie het gaat. Um, en, en heel veel fouten die zijn gemaakt. En dat bedoel ik niet verwijtend. Er is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... Ja, grote chaos geweest. En ze hebben met beperkte middelen geprobeerd... Uh, vast te stellen om wie het hier gaat. En dat is eigenlijk gewoon niet gelukt. En daarna is goed verzorgd, deze plek... maar is er eigenlijk niemand echt serieus ja, onderzoek gaan doen.
0: Ja. Wat hier allemaal gebeurd is... Uh, hoe de jongens hier allemaal beland zijn... dat zijn hele individuele verhalen misschien ook wel. Um, misschien kunnen we beginnen met uh, de herdenking die je uh, in april hebt gehad. Um, en wat je toen precies herdacht hebt... want dat ja. had te maken met 75 jaar
2: na... Een belangrijke gebeurtenis. Klopt, ja. Uh, 9 april uh, s ochtends vroeg, uh, om half zeven ochtends, hebben wij uh, 101 kaartjes uh, aangestoken: uh, 77 rode en 24 witte. Uh, dat heeft alles te maken met uh, een groep van 101 Sovjet-soldaten uit uh, waarschijnlijk hoofdzakelijk Oezbekistan, die in september 1941 door de Nazis naar Nederland zijn gebracht, krijgsgevangen gemaakt aan het Oostfront. Uh, hier naartoe gestuurd in v-wagons uh, op de v-losplaats van station Amersfoort uitgeladen. Dus die woorden zeggen het al, ze werden als beesten gezien en als beesten behandeld. En dat was ook in de buurt van kamp Amersfoort? Nee, dat was op, ze kwamen op station aan hier in Amersfoort en zijn vanaf het station lopend naar, naar het kamp gebracht. Uh, dwars door de stad. Dus, dat is uh, een paar kilometer. Ja, dat is, dat is enkele kilometers en dat, dat hebben natuurlijk heel veel Amersfoorters gezien. Want je moet je voorstellen, in 1941 in waren sowieso buitenlanders zo'n bezienswaardigheid. Maar er kwam hier ineens een groep gevangenen aan uit, uit, uit Rusland. Um, jongens met uh, aziatisch uiterlijk, uh, spleetogen, in lompen gehuld. en dat was de eerste grote groep gevangenen die hier door Amersfoort uh, uh, liep. En dat uh, was
1: eigenlijk voor propaganda
2: doeleinden. ja, toch? het was bedoeld om uh, ons Nederlanders te laten zien wat voor een untermenschen onze bondgenoten in het oosten waren. En daarom waren ze, zo gaat het verhaal, euh, hebben ze bewust een stel Oezbeken uitgekozen. Euh, want die zagen er afschrikwekkend uit, vonden de nazi's. Uh, Amersfoorters hebben overigens geprobeerd water en, en, en brood toe te stoppen. Dus de propaganda werkte niet, niet bepaald. Uh, en ook in kamp Amersfoort, waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen, hebben gevangenen aanvankelijk geprobeerd ze te helpen. Uh, wat weer niet op prijs werd gesteld door de bewakers. Uh, dus Nederlandse gevangenen zijn daar ook voor gestraft... voor het helpen van de Russen, zoals ze werden genoemd. Maar om terug te komen naar, naar 9 april... Um Kamp Amersfoort was in 1941-1942 echt een heel erg slechte plek. Uh, ook Nederlanders crepeerden daar, uh, leden daar enorm veel honger. De, de Russen, zoals ze werden genoemd, uh, kregen maar halve porties eten. Uh, werden daar voortdurend mishandeld. En binnen een half jaar waren er al 24 gestorven aan honger, ziekte en mishandeling. En de 77 die nog min of meer in leven waren... daarvan zeiden de nazi's, wat moeten we daar nog mee... Uh, ze hebben gezegd dat ze werden afgevoerd naar een kamp in, uh, in Frankrijk, waar een beter klimaat zou heersen. Want het was die winter ook nog eens vreselijk koud. Maar in werkelijkheid zijn ze afgevoerd naar een van tevoren gegraven kuil, net buiten het kamp. En daar zijn ze in groepjes van vier doodgeschoten.
0: Hoe oud waren die jongens?
2: Weten we niet precies, want uh, alsof het niet erg genoeg is wat ze is overkomen... Uh, is ook nog eens de administratie uh, van die periode, uh, van die groep, uh, vernietigd. Um, dus we hebben nog altijd uh, geen duidelijkheid over hun identiteit. Ze liggen hier ook uh, hier op de eerste rij, uh, hier, hierachter, uh, begraven als uh, onbekende Sovjet soldaten tot op de dag van vandaag. En juist omdat ze zo onbekend zijn gebleven en dit verhaal ook zo onbekend is gebleven, hebben wij een aantal jaren geleden besloten om die kaarsjes te plaatsen. Dus 24 witte voor de jongens die al uh, gestorven waren en 77 rode voor de soldaten die op 9 april 1942 in alle vroegte hier uh, in Leusden, Amersfoort, uh, om het leven zijn gebracht.
0: Ja, want om het te illustreren, dat is een van de grootste executies geweest ja. op Nederlandse bodem in de Tweede Wereldoorlog. Ja,
2: de op één na grootste. Ja. En, en toch niemand die dit verhaal kende. Um, en je kunt niet alle verhalen kennen, maar dit, dit is zo'n bizar verhaal. Mensen om hun uiterlijk, dwars door Europa, naar Nederland voeren. Om ze dan in een kamp in Amersfoort te stoppen tussen ja, Nederlandse politieke gevangenen communisten. Uh, en ze dan, ja, als ze niet van nut blijken te zijn, maar af te schieten. Um, zonder enig uh, rechtelijk bevel. Um, en vervolgens als, ja, als onbekende begraven en in de vergetelheid raken. Dat, dat mocht niet zo zijn, vonden wij en uh, vond ik. En uh, ja, daarom hebben we besloten om uh, om te herdenken. En zochtens vroeg met die kaarsjes.
1: Kan je wat meer vertellen over die zoektocht? Uh, hoe, die, hoe dat in zijn werk gaat? Als je bijvoorbeeld denk, terugdenkt aan je eerste zoektocht...
2: Ja, als je het hebt over deze groep, dan is die zoektocht natuurlijk heel uh, uh, lastig. Want ik weet niet wie ze zijn. Dus we hebben onlangs in Oezbekistan voor het eerst uh, de kans gekregen... om daar een ultieme poging te wagen om informatie te vinden over deze groep. Want in feite is de volgorde dat je eerst moet weten wie een soldaat is... en dan pas de familie kan opsporen. Nou, ik kwam er al heel snel achter dat dat voor deze groep bijna onmogelijk is. En daarom heb ik mijn focus uh, al vrij snel verlegd. Uh, wat betreft onderzoek en opsporing naar een tweede groep... want er liggen hier veel meer soldaten dan die 101... Er liggen hier ook 691 krijgsgevangenen die vanuit Margraten zijn overgebracht hier naartoe. Zuid-Dinburg? Ja, die lagen op, de, op het American Battlefield daar. Inmiddels is dat een permanente Amerikaanse begraafplaats. Ze waren daar naartoe gebracht vanuit ziekenhuizen in, in Duitsland... waar ze na krijgsgevangenschap waren overleden aan tuberculose. En uiteindelijk zijn die hier herbegraven. En hun namen staan wel op de stenen... Met, met heel veel fouten weliswaar, uh, maar langzaam maar zeker heb ik van die groep uh, in heel veel gevallen de identiteit van de soldaten kunnen vaststellen door, door heel veel archiefonderzoek te doen. Dus door eerst vast te stellen, hoe zijn ze hier nou terechtgekomen? Oké, okay, vanuit Margraten. Hoe zijn ze nou in terecht terechtgekomen? A, ah, vanuit dat ziekenhuis. Vervolgens in die plaats gezocht naar de ziekenhuisadministratie. Daar bevond weer... Uh, meer, er bevond zich weer meer informatie over de soldaat. En langzaam maar zeker werd steeds duidelijker in sommige gevallen om wie het ging. En toen duidelijk werd om wie het ging, toen ik zeker wist wie het was... toen het er maar één kon zijn en niet twee... ja, toen ben ik pas op zoek gegaan naar de nabestaanden.
1: En zo gaat het dus bij, middelbaar bij elke...
2: Ja, 865 keer. Ja. Ja.
1: En na je hebt gevonden, zoek je contact met de nabestaanden... maar die wonen in Oezbekistan, in Georgië... Ja, dan zoek je
2: contact. Dat klinkt alsof ik het nummer al heb. Ja, precies, hè? Dus dat, is, dat is natuurlijk ook nog een hele klus. Uh, hoewel, daar zitten ook wel gevallen bij die zich uh, heel snel deden oplossen. Want er was een familie bij uh, uh, die nog op het adres woonde... Uh, waar vader destijds uh, zelf eigenhandig een huis had gebouwd. En ik had het adres. Dus ik stuurde een brief naar Oelitsen, uh, naar Rotnea, nummer 5. Ja, en daar woonde gewoon de familie nog. Ja, dan is het snel opgelost. Maar doorgaans beschik ik niet over die gegevens. En doorgaans wonen de mensen niet meer op dezelfde plek. Ja. En uh, nog een, nog een problematisch uh, voorbeeld. Uh, vrouwen zijn gewoon om te trouwen. En dan de naam aan te nemen van hun echtgenoot. Dus die heet ineens anders. Dus die vind je niet zo makkelijk meer. Nou, dat zijn allemaal hindernissen waar je tegenaan loopt. En uh, de opsporing van familieleden is lang niet zo moeilijk als de identiteit van een soldaat vaststellen. Daar zit echt jaren, soms wel twintig jaar onderzoek aan vast. Maar ook het opsporen van familieleden is lang niet altijd eenvoudig.
0: Wat voor methodes gebruik jij allemaal? Wat heb je in de afgelopen twintig jaar jezelf aangeleerd... om uh, die ene nabestaande uh, te ontdekken of die ene soldaat überhaupt te identificeren?
2: Nou, in het begin uh, heb ik alles zelf gedaan. Ben ik ook zelf op reis gegaan. Ben ik de plekken gaan zoeken. Ik moet zeggen, dat werkt vrij goed. Maar het is natuurlijk enorm tijdrovend en geldverslindend. En uh, ja, ik deed dat de eerste 15 jaar uh, volledig in mijn eigen tijd. Dus uh, dat, uh, ja, dat was niet vol te houden. Uh, dus de belangrijkste tactiek die ik gebruik is mensen voor mijn karretje spannen. Ik, uh, <lacht> ik, ik probeer zo hoog mogelijk in de boom iemand uh, te vinden die bereid is mij te helpen. Want als het de, de gouverneur van de provincie is en die, en die zegt tegen iedereen uh, ga zoeken, dan gaat iedereen zoeken. Ja. Uh, beantwoordt hij mijn brief niet of doet hij niks... of stuurt hij me met een kluitje driet in, dan ga ik een niveautje lager. En zo, zo loop ik de boom af, zal ik maar zeggen. Totdat ik alle instanties heb gehad en zeker weet dat alles is gecheckt. Um, maar dat moet ik dus wel 865 keer doen. Maal uh, ja, tien instanties. Want je wil de burgerlijke stand checken op, op, op uh, overlijdensactes... en uh, huwelijksactes en geboortes van kinderen. En uh, je wilt het uh, lokale archief. Checken of daar gegevens uh, zich bevinden over uh, de samenstelling van het gezin. Uh, je wilt uh, uh, instanties benaderen die uh, gegevens hebben over, uh, nou ja, laten we zeggen, de lokale politie of zo, wie, van, de, de, wie, wie, wie nu nog in het dorp wonen. Uh, nou ja, je kunt ze gek niet ver, ver, verzinnen, of, of, of media, lokale media, hè, als het in de krant komt te staan in het dorp. Uh, stel, ik zoek iemand in Leusden en ik plaats een oproep in de krant. Nou, geheid dat iemand zegt, oh, die, uh, die ken ik. Ja. Dus, dus dat zijn allemaal stappen die ik zet, maar wel 865 keer. Want al die soldaten komen ergens anders vandaan.
0: Ja, en er zijn onwijs veel muren waar je tegenop loopt. Ja. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je dan keer op keer ook een teleurstelling hebt. Als het niet lukt. Of als je denkt dat je er bent en als het ja. dan toch niet degene blijkt te zijn.
2: Nou ja, wat wel eens lastig is, is dat uh, de, de buitenwereld ziet altijd de successen. En uh, zien uh, huilende uh, uh, kinderen bij het graf en vinden het geweldig dat, dat, dat ze nu eindelijk weten waar vader gebleven is. En dat is ook geweldig, maar wat niemand ziet is dat er wel twee, drie, vier, vijf jaar aan, aan onderzoek en frustratie aan vooraf is gegaan. Ja. En wat niemand ziet is al die gevallen waarin het niet is gelukt. Dus uh, het is elke keer weer hartstikke waard, want op het moment dat ik een dochter van een soldaat bij het graf van haar vader zie en die zegt tegen mij nu kan ik sterven, nu heb ik rust. Hè? De, 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 het belang van het nieuws dat, dat de vermissing voorbij is... en dat ze weten waar vader gebleven is... Dat, dat, dat weegt voor mij wel op tegen al die frustraties. Maar die frustraties zien anderen denk ik niet zo goed. Nee. En ik voel ze wel.
0: Maar we hebben je um, eerder dit jaar uh, uh, op alle mediakanalen in Nederland gezien. Want er is een, ja, ik noem het maar even, een nieuwe methode, een nieuwe technologie... Waar jij gebruik van kan maken en waardoor je twee Georgische soldaten hebt weten te identificeren.
2: Ja, ja. ja het is toch wel een beetje de kroon op mijn werk, want ik heb 208 uh, families... Je zit ook een
0: beetje te glunderen, het zonnetje begint te schijnen, ja, ja, ja. je zit hier op jouw prachtige ereveld. En... Nou, ja, ik, weet, ik weet wat het ik er allemaal voor heb
2: moeten doen. Uh, uh, ik heb 208 families opgespoord, dat is al, al fantastisch, uh, maar dat was allemaal op basis van papieren. En bovendien uh, nam men aan dat wat ik zei klopte. Uh, en, en nu werd het ineens wetenschappelijk bewezen. Uh, want uh, uh, er, liggen hier ach, uh, er liggen hier 15 Georgiërs begraven als onbekenden. Uh, ik ben achter hun namen gekomen uh, door onderzoek. Vervolgens heb ik uh, in zeven gevallen de identiteit ook kunnen vaststellen van, uh, van die soldaten... En, uh, en hun families opgespoord. Alleen, ik kon die families dus wel vertellen. Uh, vader is gevonden. Hij ligt in Nederland. En dat was voor die families echt uh, geweldig nieuws. Uh, zeer emotioneel. Heel blij dat er einde was aan de onzekerheid. Maar ik kon ze niet vertellen in welk graf ze lagen. Want ze lagen namelijk alle 15 als onbekende. En, en die zeven lagen onder die 15. Maar wie in welk graf, dat wist ik niet. Dus uh, ik heb vervolgens een samenwerking met, uh, met de Nederlandse politie... en uh, de Nederlandse Oorlogsgravenstichting... en de Bergings- en de Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht... Uh, DNA-materiaal afgenomen. Uh, Wangspeeksel, uh, uh, wangslijmvlies. En uh, uh, de bedoeling was altijd om dat te vergelijken... met de stoffelijke resten van een soldaat. Maar het... Uh, identificeren van de soldaten en het opsporen van, van die families... dat was natuurlijk al enorm moeilijk. Maar het was ook enorm moeilijk om alle autoriteiten ervan te overtuigen... dat het noodzakelijk en wenselijk was om die soldaten te gaan opgraven... en DNA af te nemen. En vooral ook om ervoor te zorgen dat, dat niemand nee zou zeggen daartegen... Uh, het nou, is een lang ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer... dat alle neuzen dezelfde kant op moesten komen dezelfde tijd. En dat heeft me ook nog drie jaar gekost. Zo. Dus ik weet hoeveel moeite het heeft gekost om dit voor elkaar te boksen. En in september zijn ze daadwerkelijk opgegraven. En in maart uh, ben ik in Georgië geweest... om twee van, de, uh, uh, van die zeven families al te kunnen informeren... ja, we hebben een 100% match. Jouw vader ligt daadwerkelijk in dit graf op het ereveld. Ja, voor mij was dat ja, natuurlijk wel, wel echt ja. uh, fantastisch nieuws. Ja.
1: Een aantal jaar geleden, toen ik je sprak... toen zei je eigenlijk van... Ja, ja, ik, ik, ik zit er langzaam op een punt achter. Want het wordt steeds moeilijker ja. om, om die families... Uh, ja, ja. ja, Zal ik dat?
2: Ja, in die trap. Je had
1: een makkelijke gevallen. Wishful thinking. Dat was misschien net een teleurstellende periode. Je had een makkelijke gevallen gehad, zei je. Het werd steeds moeilijker. En mensen ja. kwamen te overlijden. Die zoektocht werd steeds moeilijker.
2: nee die, er, zit, er zit een kern van waarheid in natuurlijk, maar... Maar ik, moet, ik moet erom dan lachen, dan gewoon, even... omdat ik, omdat ik, om, ik kan het nog wel heel graag willen om dat, dat een punt achter te zetten, maar dit is natuurlijk nooit klaar. Mm -hmm. en zelfs als ik nu zeg ik stop en ik laat alles uit mijn handen vallen, als ik hier langsloop, dat heb je net zelf ervaren, dan zeggen mensen, hé hey, Remco, dus die associëren mij toch met deze plek. En als er vragen komen, dan komen die toch bij mij uit. Dus mm -hmm. ik kan er wel mee willen stoppen. Maar, ja, dan lopen hier nu ja. vier
0: mensen over het ereveld die... Uh... ...jou zagen, omdat jij met ons hebt afgesproken... ...en dan toch even een praatje maken. Ja, en je leidt ze ja. even rond natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. ja, ze hadden de documentaire gezien... ...die een aantal jaar geleden is gemaakt. En ik heb ze even naar het graf gebracht... ...waar nou, dat, dat in die documentaire een belangrijke rol speelt. Dus ik, ja, ik kan er ook niet echt mee stoppen. Um, maar waar ik wel natuurlijk mee kan stoppen... ...is actief zoeken naar families. Uh -huh. uh, en stiekem ben ik dat al steeds wat minder gaan doen. Omdat ja. inderdaad de meeste gevallen die oplosbaar zijn, ook opgelost zijn. Uh, die 15 Georgiërs die hier als onbekende begraven liggen, die we met DNA hebben uh, geïdentificeerd, ja, dat is een bijzonder geval. Uh, dat is een uitzondering op de regel. En ja, uh, DNA biedt ons nu uh, misschien wel weer een nieuw begin. Mm -hmm. Want uh, nu dit een succes is, waarom dan niet uh, ook enkele andere, andere uh, uh, min of meer concrete uh, situaties proberen op te lossen met DNA? Yeah. Uh, aan de andere kant, de aandacht is bij mij veel meer verschoven naar het doorvertellen van de verhalen, het leven te houden van de nagedachtenis aan. Dus we plaatsen in mei foto's van de soldaten bij de graven. We plaatsen we bloemen. Op 9 april plaatsen we kaarsjes. Het kerstavond plaatsen we kaarsjes. Um, ik, ik praat met jullie, ik geef interviews, ik geef rondleidingen, ik geef lezingen. Dat is ook belangrijk. Het is een want, levenswerk. Ja, het is een levenswerk, maar het is ook wel belangrijk, omdat het is mooi dat die families het nu weten, maar we moeten het eigenlijk allemaal weten dat, dat er 26 miljoen oorlogsslachtoffers zijn gevallen in de Sovjet-Unie... en dat er hier 865 liggen.
0: Ja, ja dat brengt ons bij uh, 4 en 5 mei... dat wij in Nederland vieren uh, waarbij we doden herdenken... en uh, de bevrijding vieren. Um, ook hier worden slachtoffers herdacht. Uh, uh, er worden bloemen geplaatst op alle oorlogsgraven. Uh, stille tocht... Uh, op 9 mei is de jaarlijkse herdenking en kanslegging op Overwinningsdag. Uh, ook nabestaanden die, uh, krijgen hier dan de kans om het graf van een familielid te bezoeken en te herdenken. Um, en die, die nabestaanden die hebben dan um, ja, tientallen jaren uh, uh, onzekerheid, vragen in hun hoofd. Um, waar is mijn vader, waar is mijn broer, mijn neef, mijn oom? En dan ben jij daar, die boomlange Nederlander uit Amersfoort, die, um, die de antwoorden heeft. Dat is toch... Uh,
2: Bizar, hè? Ja. Eigenlijk ja. niet te bevatten. Nee, dat is ook niet te bevatten. En, uh, ja, het is natuurlijk fantastisch dat ik dat voor die mensen heb, heb kunnen doen. Het is voor die mensen geweldig, maar voor mij natuurlijk ook mooi... want het heeft mij een, uh, een, een doel in het leven gegeven. Het heeft mij een gevoel van eigenwaarde gegeven... Um, Um, ja, het, is, het is magisch en het is ook niet voor niks dat uh, veel van die, van, die, van die oude Russische vrouwtjes, zeg maar, van in de '80, uh, zeggen: Ik ben mijn vader kwijtgeraakt, maar ik heb er een zoon bij gekregen. Hoe komen die mensen
0: hier eigenlijk? Is daar een potje voor? Want ik kan me voorstellen dat als ze uit een, uh, een plattelandsregio in Oezbekistan komen... dat het ja. geld ze ook niet op de rug groeit om even naar Amersfoort te
2: gaan. Nee, dat was zeker een groot probleem. Vooral in het begin, omdat het toen ook een minder goede tijd was. Uh, wij hebben voortdurend geprobeerd kinderen van soldaten naar Nederland te halen... Uh, dat hebben we ook altijd met sponsoring uh, gedaan. Um, en WUR is dan de stichting Sovjet-Ereveld die wij hebben opgericht. Uh, Voorheen stichting Russisch-Ereveld. Um, een van de dingen die wij hebben gedaan is... wij vonden dat die, die 865 niet langer vergeten mochten zijn. En we dachten als we nou 865 mensen vinden die allemaal één graf, één soldaat willen adopteren... dan zijn ze allemaal niet langer vergeten. En we plaatsen jaarlijks bloemen op die, die geadopteerde graven. En we vragen daar een jaarlijkse bijdrage voor, voor grafadoptie. Dat is 50 euro per jaar. En, uh... Dat geld kunnen wij inzetten voor onderzoek, analyse... maar bovenal het grafbezoek van, uh, van nabestaanden. En we hebben ervaren dat het ook voor kleinkinderen van enorm uh, belang is... omdat het toch ook de vader is van hun vader of moeder. Ja. Uh, een gemis dat zich in de familie altijd heeft hoe voelen. Dus we gaan daar zeker mee door. En ook dit jaar komen er weer uh, mede dankzij grafadoptie uh, nabestaanden naar Nederland. En dat, ja, dat is geweldig.
1: Ja. En, en dan komen ze hier op het begraafplaats, so Sovjetveld eerder ja. ja. <laughs> en, en in Nederland, waar ze waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord... of waar ze van ze denken van ja, dat is ver weg. Ja. En, en, en dan treffen ze hier die graven. Hoe, hoe komt dat binnen bij ze?
2: Nou, het verbazen dat het zo, uh, zo goed verzorgd is en dat wij er zoveel aandacht aan besteden. We zijn natuurlijk ook altijd in mei uh, hier en dan is er natuurlijk ook extra aandacht voor. Daar staan de bloemen dan gaat er een stille tocht over het ereveld met, met, met bijna 2000 deelnemers. Um, dus dat is natuurlijk ook een hele bijzondere sfeer. Um, en dat, dat, dat waarderen ze enorm en, en ze, ze ervaren dat natuurlijk toch al, omdat... Het feit dat de een of andere mafketel uit Nederland helemaal daar naartoe is gekomen <laughs> om ze te vertellen, vader is gevonden. Ja, dat, dat, dat geeft natuurlijk al het gevoel dat, dat wij iets bijzonders doen hier. En uh, ja, dat we echt uh, ze niet vergeten zijn.
0: Ja, nou vertel de Floris mij iets over dat je ook geridderd bent. Ja, toch?
2: Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja, ik, ja, ben... ik ben uh, ridder in de orde van Oranje Nassau. En ik ben zelfs uh, onderscheiden door het staatshoofd van uh, de Russische federatie. Nou kan ik die niet op mijn borst spelden, want dat is een oorkonde. Uh... Vladimir Poetin. Ja, ja, ja.
0: Nou, je zei aan het begin van het gesprek... je wilde altijd zo hoog mogelijk in de boom komen... bij de ja. Russische Personen ja, 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 ja. die je nodig had.
2: Nee, nee, maar ja, dat, ja, 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 je zegt dat gekscherend en terecht. Want uh, ja, uiteindelijk is dat niet zo belangrijk. Maar het is ook weer wel belangrijk, want uh, in, in sommige landen... En hier misschien ook wel... helpt het toch wel als je bovenin uh, bekendheid hebt. Uh, uh, er is dan toch meer draagvlak voor, voor wat je wil en uh, voor wat je doet. En om één voorbeeld te noemen... Er is sprake van een presidentieel decreet in Oezbekistan... Waar, waar de president opdracht heeft gegeven... om een boek en een film te maken over die 101. Dus het toen is het nog echt Karimov? Op, of, uh, nee, uh, toen al niet meer Karimov. Oh, okay. uh, juist niet. Uh, oh. en dat, maar dat, dat zegt iets over de, op welk niveau uh, dit speelt... en hoe belangrijk Dus uh, de, de landen uh, van de voormalige Sovjet-Unie... dit onderwerp vinden. Ja. Uh, dat, Poetin hemzelf uh, mij een onderscheiding geeft... dat de president van Oezbekistan uh, zich buigt over dit onderwerp. Dat wordt dus echt besproken uh, uh, in, 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 ja, in de, in de, de hoogste, hoogste regio. Ja. Ja. Wat,
1: wat doen die overheden, Rusland, de Russische overheid, autoriteiten... en de autoriteiten, wat doen zij voor het...
2: Nou, de Russen zijn heel betrokken, de, de Oezbeken sinds uh, de twee jaar ook. Uh, we zijn met de Russen in gesprek om te kijken of ze kunnen bijdragen aan uh, renovatie van het ereveld en uh, de bouw van een informatiecentrum. Uh, of in elk geval de inrichting daarvan. Want we willen heel graag in samenwerking met onze partners uh, hier. Uh, begraafplaats Rusthof en uh, Kamp Amersfoort onder meer. Uh, de gemeentes uh, kijken of we de verhalen hier ook beter kunnen vertellen. Want nu zit ik hier te kletsen. Maar eigenlijk moeten bezoekers hier komen en die verhalen tot zich kunnen nemen. En nu is daar nog geen sprake van. En dat, dat is doodzonde. Want uh, er is heel veel mooi materiaal uh, dat we daarvoor kunnen inzetten. Dus we willen heel graag een ruimte waarin we dat kunnen doen. En bovendien willen we graag dat uh, nou ja, alles wat hier fout is gegaan... Aan, aan inscripties op de stenen op den duur ook uh, verbeterd Want wordt.
0: Volgens mij was vorig jaar nog in het nieuws dat Kamp Amersfoort... een, een ja. flink wat overheidssubsidie krijgt ja. voor interactieve informatie uh, aan de bezoekers. Daar vallen jullie dus niet
2: onder. Nee, wij vallen daar niet onder. Uh, kamp Amersfoort bouwt een, uh, een uh, ondergrondse musea museale ruimte. Dat, uh, dat is over een jaar klaar en dat gaat hartstikke mooi worden. Wij, wij willen natuurlijk, en dat doen we nu al volop met Kamp Amersfoort samenwerken. En uh, het is zeker niet de bedoeling om elkaar in uh, de weg te zitten wat dat betreft. Ik denk dat het elkaar versterkt als al hier ook informatie te vinden is... op de plek zelf. Want uh, ja mensen moeten toch ook als ze deze plek bezoeken... Uh, op zijn minst wat informatie tot zich kunnen krijgen. En daarvoor ga je dan normaal gesproken niet naar Kamp Amersfoort. Al raad ik iedereen dat, uh, dat van harte aan om dat ja. wel te doen. En
0: ja. wat kun je zeggen over uh, uh, plannen die er dan zijn of die je hebt...
2: Nou, wij zijn bezig om daar concrete plannen voor te maken. De, 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 de wens bestaat. De, de, de grove richting ook. Namelijk dat we hier dus een plek willen hebben. Een ruimte willen hebben die we kunnen vullen met, met, met informatie. En er zijn ook... Uh, ja, want je
0: noemde het renovatie, maar eigenlijk... Uh, als je hier zo'n ereveld ziet, dan, dan denk je van... oh, gaan al die graven op de schop. Maar het idee is dus dat je... je wil meer kunnen bieden aan de mensen. Nou,
2: voor ons is het allerbelangrijkste dat we informatie kunnen bieden. Maar we vinden ook dat we moeten proberen dat uh, de, de stenen kloppen. Dus daar, daar zijn we ook mee bezig. Om ervoor te zorgen dat... ja, als uh, uh, door voortschrijdend inzicht uh, uh, blijkt dat het uh, beter kan... nou ja, dan moeten we kijken of het beter kan. En uh, dat kost geld. En dat kost ook uh, moeite om iedereen... Uh, ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is. Uh, maar dat, dat lukt. En uh, ja, we verwachten wel... Binnen nu en een half jaar, daar wat meer duidelijkheid over te hebben. Dat je
0: eventueel kunt renoveren en opknappen. Ja, en
2: ja, daar zijn dat wel daar geld voor
0: is, want dat is het belangrijkste. Ja, daar eigenlijk. zijn
2: wel plannen voor. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar die plannen gaan we uitwerken en uh, we zullen zien in hoeverre we daar uh, voldoende draagvlak voor kunnen krijgen. Ja.
0: ja, dan moet je toch weer een beetje als een politicus praten.
2: Hè? Ja, nou dat is ook zo. Ja, ja. ja nee, maar dat, dat is ook mijn rol nu. En,
0: uh, Netwerken, uh, Fondsen ja. vergaren.
2: Ja, soms voelt het niet als werk, maar ik weet wat het oplevert. En het is echt belangrijk dat ik uh, deze toko, uh, hè, deze jongens uh, hier, uh, die hier liggen, vertegenwoordig. Want zelf praten ze niet. En uh, het helpt enorm om, om het verhaal onder de aandacht te brengen bij... ik weet niet hoeveel autoriteiten uit ik weet niet hoeveel landen. En, uh, ja. en dat zorgt ervoor dat er beweging in de zaak komt. En dat is van groot belang.
0: Ja, ja. ja dat, dat, daar gaat het ook. Om deze dagen natuurlijk, hè, Floris, dat wij uh, deze podcast willen maken. Om, omdat wij uh, zelf hiervan weten. Jij bent hier al eerder geweest, ik nog niet. Terwijl ik notabene ook dus uit de buurt van Amersfoort kom. Van ik, ik heb op het Cordelius ook gezeten, Ach, net als jij, Remco. Ik had hier gewoon moeten zijn vroeger. Ja, uh, geloof...
2: Corderius heeft je dus ook niet meegenomen in het. Nee, he? ik geloof
0: Kijk. dat we ooit een keer op kamp Amersfoort ja, zijn geweest. Ja. Maar ook dat kan ik me niet meer nee. goed voor de geest halen. Wel thuis uh, boeken over gelezen. Zo
2: zie je maar, er is nog een wereld te winnen.
0: Ja, en, maar die, die herdenking en, en herinnering, daar hadden wij het van tevoren ook over. Hè? Dat mensen weten uh, van de geschiedenis
1: van Rusland... en een beetje van de rol van ja, Rusland in de Tweede hebt, Wereldoorlog, wat je, wat je, maar toch. De komende dagen, 4, 5 mei, 5 mei, bevrijdingsdag... dan bedanken we de Britten, de Canadezen, de Amerikanen, de, de Polen. Polen in
0: Breda, ja.
1: Juist. En ja. Rusland, de Sovjet-Unie, wordt vrijwel vergeten.
2: Ja, ik hoor ook wel eens de geallieerden en de Sovjet-Unie. Ja. Alsof, het, ja, ja, alsof als ze waar. er niet bij horen.
1: Ja, Vind je dat het te weinig dankbaar nou, tonen?
2: Ja, want het, kijk, ik, ik begrijp het wel. Uh, het, het Rode Leger heeft ons land niet bevrijd. Maar uh, de bijdrage van de Sovjet-Unie aan de oorlog is zo enorm groot... Uh, dat je die niet kunt afdoen met een voetnoot in de geschiedenis. Mm -hmm. En dat gebeurt hier... Te vaak wel. Um, getallen raak je vaak niet. Hè? Persoonlijke verhalen meer. Maar toch 26 miljoen oorlogsslachtoffers.
1: En een land in puin ook.
2: Een land in puin. Elke familie die iemand uh, kwijt was en is uh, vaak nog. Um, Miljoenen soldaten. Uh, vier, vijf jaar... Uh, wat is het ruim vier jaar lang... Uh, nee, vier jaar lang uh, gevochten op, op eigen grondgebied... Uh, uh, dus die oorlog heeft enorme impact gehad op, op de voormalige Sovjet-Unie. En die doet zich in alles nu ook nog voelen. Je kunt dat land niet begrijpen, Rusland, uh, als je dat niet weet en als je dat niet begrijpt. Ja. Dat, dat alles wat met veiligheid te maken heeft en met grenzen, uh, dat komt daaruit voort. Dat, dat kan niet anders. En uh, dat moet je weten op het moment dat je uh, oordeelt over de... Uh, hedendaagse politiek. Dat wil niet zeggen dat ik alles uh, goedkeur... of dat ik aan een bepaalde kant sta... maar je moet het wel weten. Ja, ja. ja
0: nee, en ik, ik... Ik zit hier gewoon even hard het na komt te denken. Er een bezoeker binnen. Uh, ja, fantastisch. <laughs> het is ook geweldig weer eigenlijk om, om dit te bekijken nu. Mm. Um, ik zit zelf terug te denken aan mijn schooltijd. Uh, ook op het Coderius dus... Um, ja, je hoort wel verhalen over de oorlog. Uh, maar je, je, je krijgt niet alles mee van welke rol iemand speelde. Maar ik had zelfs niet meegekregen. En daarvoor moest ik naar Tessel zelf. En daarvoor moest ik het achtste leven lezen van Niro Haritishvili. Ja. Over dat de Tweede Wereldoorlog gewoon langer is doorgegaan dan wij denken. Ja, ja, ja. Op Texel ja. met Georgiërs.
2: Ja, tot, tot diep in mei 1945 uh, heeft daar uh, nog een, een, ja, echt een slagveld plaatsgevonden. Uh, hebben de Georgiërs en Duitsers elkaar een kopje kleiner geprobeerd te maken. Omdat de Georgiërs in april 1945 besloten om in opstand te komen tegen de Duitsers. Ze waren in Duitse dienst gegaan. Uh, deden dat uit lijstbehoud hoofdzakelijk. En, en niet omdat ze nou zo pro-Duits pro waren. Ja. Um, uh, hebben wraak willen nemen. Maar hebben vooral ook willen laten zien euh, nou ja, dat, dat ze wel deugden, dus euh, geprobeerd eerherstel te krijgen. Want ze zagen natuurlijk wel in dat als ze terug zouden keren... naar het Georgië van, van Stalin, euh, ja, terwijl ze in een Duitse uniform hadden gelopen... dat ze dan niet met open armen zouden worden ontvangen. En dat is nu min of meer wel gebeurd door de, door de opstand op Tessel. Daarbij zijn meer dan euh, 500 Georgiërs om het leven gekomen... meer dan 200 Duitsers en meer dan 100 Tesselaars. Uh, op wat ja. ook wel het laatste slagveld van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd.
0: Maar vind je dat ook, net als wat ik me dus hardop afvraag, uh, tekenend voor... Uh, dat onze herdenking en herinnering iets scherper zou mogen?
2: Ja, dit is natuurlijk een bijzonder verhaal. Uh, ook niet een verhaal, denk ik, dat, dat de meeste landen graag vertellen... want het gaat uiteindelijk natuurlijk toch om mensen... die ook min of meer gecollaboreerd hebben met, uh, met de Duitsers... Mm. Um, Terwijl hier hoofdzakelijk krijgsgevangenen liggen. Jongens die, die door de Duitsers slecht zijn behandeld nadat ze tegen de nazi's hebben gevochten. Um, maar ook dat verhaal is, is ja, niet heel erg bekend geworden inderdaad. Nee, maar het nee.
0: voorbeeld van het begin van het gesprek van de ene grootste executie... die ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft plaatsgevonden. Dat ja. is iets wat meer aandacht zou... Kunnen verdienen.
2: Ja, en ook deze plek. Uh, als ik foto's laat zien in het land van Margaten... dan wordt dat altijd herkend. Als ik foto's laat zien van deze plek, dan uh, hebben mensen geen idee. Um, en dat, dat, nogmaals, ik snap dat uh, bepaalde legers uh, ons bevrijd hebben en andere niet. Ja. Um, maar het mag toch niet zo zijn dat die 26 miljoen oorlogsslachtoffers in de Sovjet-Unie en de bijdrage van de Sovjet-Unie aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, wordt weggezet als, uh, als een detail. Maar kun je dat op, op
0: politiek niveau, met, met jouw contacten, met alles waar je mee bezig bent, veel mensen kennen je nu. Kun je dat aanstippen? En aangeven: ja, er moet iets veranderen ja. in hoe nou, wij kijk, naar kijken?
2: Het gaat om collectief bewustzijn en dat verander je niet zomaar. En mensen denken ook dat de Waalersdorpen de belangrijkste executieplek van Nederland is. Omdat, ja, journalisten, sorry dat een keer zo gebracht hebben en dat blijven brengen. Het is een self-fulfilling prophecy. Terwijl op de Leuste Heide hier, nou je, je, een paar honderd meter vandaan... zijn meer mensen doodgeschoten dan op de Waalstoppervlakte. Maar niemand die dat weet. Dus dat, hoe krijg je dat veranderd? Ja, dat kost heel veel moeite. Dat is dus duizenden keren dat zeggen. En ik denk dat... Ja, Binnen mijn mogelijkheden er al best wel veel is geprobeerd om dat te bewerkstelligen. En dat het ook werkt. Want uh, we hebben de laatste jaren niet zoveel aandacht gehad van autoriteiten als... Uh, nou ja het uh, laatste jaar meer aandacht gehad dan alle jaren daarvoor. Om bijvoorbeeld te noemen, minister Blok van Buitenlandse Zaken noemde... in een ander verband, maar toch, in het Kremlin, bij een persconferentie... Uh, het feit dat Nederlandse vrijwilligers voor deze graven zorgen. Als een, als een teken van, zie je wel, we doen ook wel goede dingen. We zijn jullie niet helemaal vergeten. Uh, ja, we, nee, we hebben best een warme band met Rusland. Als voorbeeld. En wat denk je dan als je dat hoort? Ja, dat denk ik wel. Van, ah, het, is, het is mooi dat je dat weet. Maar ik, ik, ik voelde me wel een heel klein beetje gebruikt misschien. Dat ik denk, nou ja, kom, kom dan ook eens een keertje kijken misschien. Want uh, ja, ja, dat is niet zo dat de Nederlandse uh, overheid hier nou de, het plat platloopt. Misschien, maar de laatste ja. jaren dus wel. En, en uh, de, nogmaals, het, het, het klinkt anders als een verwijt. Uh, dat was voor die tijd nooit gebeurd. Maar minister Blok heeft dus wel iets over gezegd. Uh, en uh, minister uh, Hugo de Jonge van VWS was afgelopen jaar op 4 mei op het uh, sovjet eerenveld En ook uh, staatssecretaris Blokhuis is onlangs hier komen kijken. Dus, dus wat dat betreft alle lof voor, voor deze regering die, die dat wel oppakt. Maar het is lang een, uh, een vergeten plek geweest.
1: Ja, een paar jaar geleden was ik in Volgograd, het vroegere Stalingrad. En ja. Toen vroeg ik, uh, was ik er bezig met een verhaal. Toen vroeg ik aan bewoners die daar, die daar woonden, uh, aan jonge jongens... van goh, hoe kijkt u daar tegenaan dat wij in het westen jullie zo weinig... Mm. ...voor bedanken. en Dat uh, vonden zij zeer pijnlijk en kwetsend. Uh, ja. hoe, 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 beleven ze, hoe zien zij dat, de Russen? En, de
2: nou, wijder... dat, dat klopt. Uh, maar de mensen die hier komen ervaren dat natuurlijk juist helemaal niet zo. Die ja. zien hoeveel aandacht we, ze er wel aan, uh, we hier wel aan geven... ...aan, aan uh, de, de rol van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog... ...en deze soldaten in het bijzonder. Het is natuurlijk ook wel een stukje Russische propaganda... ...dat, dat wij ze mm. totaal vergeten zouden zijn. En, uh, en dat wij, uh, nou ja... Uh, uh, nog pro-Amerikaanse zijn dan dat we in werkelijkheid zijn, denk ik <klersen> maar ja, wat zou ik ervan zeggen um, er, we zouden er best wel wat meer uh, aandacht aan mogen besteden aan, aan, aan de rol van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog ik denk ook dat de Russen dat zouden waarderen en dat ze zich dan uh, serieuzer genomen zouden voelen, zouden voelen. en uh, ik heb wel eens het idee dat dat in sommige gevallen sprake is van een soort van minderwaardigheidscomplex of zo. Mm -hmm. dat, ja. Uh, ja, als je zo'n grote rol hebt gespeeld en een wereldmacht bent geweest... en je wordt amper genoemd, dat, ja, dat kan me wel voorstellen dat dat pijnlijk is.
1: Ja. Maar deze plek...
2: Ja, ik ben geen politicus, Dat het duidelijk zijn. Dit verandert wel een ja. beetje,
1: want er is blijkbaar wel meer ja. aandacht aan het komen.
2: Ja, wij, wij doen ook ons uiterste best om, om deze plek onder de aandacht te, te houden, te brengen en te houden. En, en er is belangstelling voor, en ik denk ook dat het, uh, dat het hele mooie en bijzondere verhalen zijn die verteld moeten worden. Vooral uh, de opsporing van nabestaanden en hun grafbezoek. Maar ook uh, ja, de, de, de nieuwe manier van identificeren hè, met DNA, die heeft ook uh, veel aandacht gekregen. Dus, uh... Waar werk
0: je naartoe? Wat wordt de kroon? Wat hoop je dat de kroon wordt op je werk?
2: Nou, ik zou het mooi vinden als al die verhalen die ik heb verzameld... Uh, want ik ben uiteindelijk toch een soort van verhalenverteller... Uh, dat die niet verloren gaan. Denk je
0: en... nou over een podcast?
2: <laughs> nou, die hebben jullie toch al. Dus, ja, uh, maar ja. Uh,
0: dat is misschien wel een mooi verhalend medium.
2: Ja.
0: De verhalen van de... Onbekende soldaten?
2: Nou ja, ik, ik sta overal voor open. Uh, we hebben wel laatst, uh, als we het toch over audio hebben... een fantastische uh, theatrale audiotour op het Ereveld gehad. Met, uh, met duizend bezoekers. In het donker, met projecties en, uh, en, en lichtjes en, uh, en acteurs... Uh, ...leerlingen die erbij betrokken waren. Dat was echt een heel mooi project. Uh, niet goedkoop, maar uh, zeer de moeite waard. <laughs> Toch even ja. de Holl
0: Hollandse voetnoten bij. Ja, nou ja, dat,
2: dat, dat maakt het lastig om het om uit te rollen. Om het nog te, te rollen. Ja. Ja, 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 om veel te herhalen. Maar dat, de, het materiaal dat we daarbij hebben uh, uh, gemaakt... ...dat zal vast nog een keer als ja. audio ergens uh, uh, opduiken. Ja. Dus, Hé, uh, ja.
1: hey, wij willen je nog iets geven. Oh. Ja, want mensen kunnen een graf adopteren. En bij deze wij van Peristrolkast willen we ook graag een graf adopteren. Ja, dat is fantastisch. Dus hier, handje komt tandje.
0: Handje, het, het is 50, 50 euro. euro. Ik weet niet of het voor de belasting niet
1: uiteindelijk handig is als we het overmaken nee, nou, en symbolisch. op een andere ik manier het, Ik zal het
2: overmaken, fantastisch. Dit is, is de symbolische overdracht.
1: En wie ook Als je ook een graf wil adopteren, beste luisteraar, dan kan dat voor 50 euro per jaar. En kijk daarvoor op... Uh, sovjet uh, koppelpeke
2: Fantastisch. Mooi.
1: Dank je wel, uh,
0: Remco Reiding, voor je tijd. En ook voor het uh, regelen van het prachtige weer... waarin wij uh, kunnen voorbeschouwen op uh, bijzondere herdenkingsdagen.
2: Ja, we hebben hier op de begraafplaats een kort lijntje met daarboven. Dus,
0: uh, dus het, uh, doen we
2: graag. Zolang het zonnetje
0: schijnt, gaan we hier uh, mooi werk blijven zien, hoop ik.
2: Zeker. Dank je wel, Remco. Succes Dankjewel. ermee. Pakken, ja, moeten we nog even een leuke. Uh, even een foto. Ja, en een leuke graf? Vijf ik vijf op,
1: vergeten
0: we eigenlijk al, ja, dat is ook. Even een is ook duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Tem, Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.